0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse toujours en lien avec la prière du rosaire et aujourd'hui Marie dans les mystères douloureux. Et je vous propose comme prière d'ouverture en cette fête de l'Immaculée Conception de voir que la grâce spéciale de la Vierge Marie l'a conduit à se tenir vaillamment debout au pied de la croix à travers cette prière si belle du Stabat Mater. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Debout la mère des douleurs, près de la croix était en pleurs, quand son fils pendait au bois. Alors son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperça. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Quel homme sans verser de pleurs verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice Qui pourrait, dans l'indifférence, Contemplez en cette souffrance la mère auprès de son fils. Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtri. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné et soudain rendre l'esprit. Ô Christ à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme du vainqueur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre réflexion sur les mystères du rosaire et aujourd'hui les mystères douloureux. Et je vous propose de nouveau une petite introduction en lien avec le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit un peu le sens des mystères de la vie du Christ. Hier, j'ai souligné cet aspect que le Christ lui-même est mystère puisqu'il nous révèle eh bien, son identité profonde à travers les signes sensibles de sa naissance, de ses paroles, de son action tout au long de sa vie. Aujourd'hui, spécialement aussi, ce sera à travers les souffrances de sa passion. Et un des traits communs des mystères de Jésus sont aussi qu'ainsi il nous révèle le Père. Le catéchisme au numéro 516 nous dit « Toute la vie du Christ est révélation du Père. » Ses paroles et ses actes ses silences et ses souffrances, sa manière d'être et de parler, Jésus peut dire « Qui me voit, voit le Père. » Et le Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Notre Seigneur s'étant fait homme pour accomplir la volonté du Père, les moindres traits de ses mystères nous manifestent l'amour de Dieu pour nous. Et donc, nous sommes bien par la contemplation des mystères du chapelet introduits dans le mystère intérieur de la Sainte Trinité, donc dans cette relation intime entre le Père et le Fils. Le Père engendre son Fils de toute éternité. Le Fils est engendré par le Père et les deux ensemble, Père et Fils, consubstantiels, comme le dit plus précisément la nouvelle traduction du Credo. spire le Saint-Esprit et l'envoie, dans les cœurs pour que le Saint-Esprit nous introduise aussi à l'intérieur du mystère de Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit est essentiel aussi à nos cœurs pour nous faire contempler les mystères de Jésus et ainsi découvrir la véritable révélation du Père. Et donc, nous allons découvrir spécialement dans les mystères douloureux la force, la profondeur de l'amour du Père à l'égard de notre humanité, puisqu'il nous donne ce qu'il a de plus cher en nous donnant son Fils et en le donnant justement dans les souffrances de la passion, dans sa mort. Et bien sûr, le sceau final est les mystères glorieux, commençant par la victoire sur la mort de la résurrection du Christ. Mais nous voyons justement aussi Jésus donner son plein consentement à la volonté du Père de sauver l'humanité, par les abaissements de son Fils. Et donc, nous devons découvrir à travers ces mystères l'amour la, de Dieu à l'égard des hommes, de chacun d'entre nous, et donc aussi sa miséricorde, puisque s'il si a fallu un tel don, le mystère de la Passion du Christ, vécu par amour, c'est justement en raison du drame profond de notre être. Dieu n'est pas venu guérir seulement des égratignures superficielles dans le cœur de l'homme, il est venu vraiment guérir une blessure profonde et même une mort spirituelle pour que nous puissions ressusciter à la vie nouvelle dans le Christ. Toute la vie du Christ est aussi mystère de rédemption. La rédemption nous vient avant tout par le sang de la croix. Mais ce mystère est, dans toute, est à l'œuvre dans toute la vie du Christ, dans son incarnation déjà, par laquelle, en se faisant pauvre, il nous enrichit par sa pauvreté, c'est bien le mystère de Noël, dans sa vie cachée qui, par sa soumission, répare notre insoumission, répare la désobéissance d'Adam et Ève et nos propres désobéissances tout au long de l'histoire des hommes. Jésus a voulu se soumettre, non pas comme un esclave, mais comme un enfant libre pour sauver les hommes de leur orgueil qui conduit justement à la révolte contre Dieu. Dans sa parole, eh bien, Jésus purifie ses auditeurs et nous voyons faire résonner aussi sur les ondes de Radio Maria la parole du Christ la proclamer, la prier et eh bien c'est conduire aussi comme au temps de Jésus parce que c'est encore Jésus qui agit et qui parle et eh bien c'est conduire ceux qui écoutent cette parole qui vient de Dieu dans la purification de leur cœur. Également Jésus dans ses guérisons dans ses exorcismes par lesquels il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, dans sa résurrection finalement par laquelle il nous justifie. Et donc, les mystères du Christ, tous les mystères, mais d'une manière très spéciale, les mystères douloureux, sont véritablement une révélation de la rédemption. Nous introduit dans le mystère de la rédemption. Finalement aussi, toute la vie du Christ est mystère de récapitulation. Tout ce que Jésus a fait, dit et souffert avait pour but de rétablir l'homme déchu dans sa vocation première. Et en effet, par la faute originelle, l'image de Dieu a été perturbée, a été faussée, ce qui fait que, nous nous faisons des images de Dieu qui sont généralement fausses. On le voyait justement dans la première lecture de cette fête de l'Immaculée Conception. Adam et Ève, alors que Dieu n'a absolument pas changé, qu'il est tout amour, comme dira saint Jean, Dieu est amour, Dieu est lumière, eh bien l'homme et la femme prennent peur à la venue de Dieu. Alors que Dieu les avait créés justement dans cette harmonie, que l'image de Dieu en eux était pure, eh bien le péché va fausser cette relation à Dieu et au lieu de garder une confiance totale en Dieu, eh bien cette confiance est blessée, perturbée et elle devient même une méfiance à l'égard de Dieu. Or, nous voyons justement dans la Vierge Marie, et c'est elle qui va nous introduire ainsi à ce regard pur, dans son Immaculée Conception, dans sa vie toute pure, toute exempte de toute tâche de péché, eh bien, la Vierge Marie nous montre ce chemin d'une confiance totale en Dieu. Marie, au jour de l'Annonciation, va s'abandonner à la Providence de Dieu, elle ose prononcer son « oui » et un « oui » qui engage toute sa vie, tout son avenir et même mystérieusement déjà cette présence au pied de la croix et bien sûr aussi la suite glorieuse par l'accueil du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et par son assomption dans le ciel, c'est ce que nous avons vu hier à travers les mystères glorieux. Eh bien, Marie engage toute son existence et elle va nous engager aussi par son exemple, par sa prière maternelle, par le fait qu'elle nous indique toujours son fils Jésus comme l'expression de l'amour du Père. Eh bien, elle nous engage aussi dans cette même confiance. C'est du reste l'ange Gabriel qui disait, en parlant du signe de la conception de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère Élisabeth, âgée, stérile, rien n'est impossible à Dieu, Marie gardera cela, elle gardera aussi ce regard au pied de la croix. Et donc nous pouvons justement regarder ces mystères douloureux avec la présence de la Vierge Marie. Et Saint Jean-Paul II dans le texte qui nous a offert cette lettre apostolique sur les mystères du rosaire concernant les mystères douloureux s'exprime ainsi. Les évangiles donnent une grande importance aux mystères douloureux du Christ. Depuis toujours, la piété chrétienne, spécialement pendant le carême, à travers la pratique du chemin de croix, s'est arrêtée sur chaque moment de la passion, comprenant que là se trouve le point culminant de la révélation de l'amour et que là aussi se trouve la source de notre salut. Voyez l'impassion alors qu'elle pourrait nous rebuter parce qu'elle est aussi un drame, qu'elle est une agression de l'humanité à l'égard de Dieu et donc à l'égard de Jésus, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. En réalité, dans le plan divin, elle est l'expression de cet amour sans condition de Dieu à l'égard de notre humanité, de cet amour qui est capable de rejoindre même nos offenses, nos révoltes, nos agressions de Dieu. Dieu ne répond pas à l'agression par l'agression, il répond à l'agression par un amour encore plus fort. Et en découvrant cela, nous voyons à quel niveau doit être vécue notre vie. Nous sommes appelés aussi à vivre selon ce modèle, à ne pas répondre à l'agression par l'agression lorsque nous sommes confrontés aux violences de la vie, mais à répondre à cette agression par un amour encore plus grand. Et cet amour encore plus grand sort du cœur de Jésus est accompagné par l'amour maternel de la Vierge Marie et rejoint nos cœurs pour nous donner toutes les forces de la grâce nécessaires à demeurer dans la persévérance de l'amour. Jean-Paul II poursuit, « Le rosaire choisit certains moments de la passion, incitant la personne qui prie à les fixer avec le regard du cœur et aller revivre. Et on peut dire même avec le regard du cœur immaculé de Marie. Le parcours de la méditation s'ouvre sur Gethsemane, où le Christ vit un moment particulier d'angoisse, confronté à la volonté du Père, face à laquelle la faiblesse de la chair serait tentée de se rebeller. À ce moment-là, le Christ se tient dans le lieu de toutes les tentations de l'humanité, et face à tous les péchés de l'humanité, pour dire au Père que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Son « oui » efface le nom de nos premiers parents au jardin d'Éden. Et ce qu'il doit lui en coûter d'adhérer à la volonté du Père apparaît dans les mystères suivants, la flagellation, le couronnement d'épines, la montée au calvaire, la mort en croix par lesquelles il est plongé dans la plus grande abjection. Voici l'homme nous dira l'évangile. Dans cette abjection se révèle non seulement l'amour de Dieu, mais le sens même de l'homme. Dans ce « Voici l'homme », c'est vraiment la profondeur de la vocation humaine qui est présente. Qui veut connaître l'homme doit savoir en reconnaître le sens, l'origine et l'accomplissement dans le Christ. Dieu qui s'abaisse par amour jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Les mystères douloureux conduisent le croyant à revivre la mort de Jésus en se mettant au pied de la croix, près de Marie, pour pénétrer avec elle dans les profondeurs de l'amour de Dieu pour l'homme et pour en sentir toute la force régénératrice. Chers auditeurs, ne nous laissons jamais de contempler le mystère de la passion. Elle commence bien sûr le soir du jeudi saint, elle commence aussi, bien sûr, par l'institution de l'Eucharistie qui conclut les mystères luminés dont je vous parlerai cet après-midi, mais on entre dans le drame aussi par l'agonie de Jésus. Et l'agonie de Jésus nous révèle véritablement eh bien, ce « oui » total de Jésus à la volonté du Père de sauver les hommes. Pour prendre la mesure de ce « oui », pour prendre la mesure de la passion, eh bien, nous devons en quelque sorte peser le poids du péché. Et en effet, si nous prenons une balance, que d'un côté, et il ne s'agit pas de banaliser, que d'un côté nous mettons toutes les souffrances de l'humanité, depuis cette chute originelle jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la venue glorieuse, le retour du Christ. Eh bien, si nous mettons dans une balance tout ce poids des souffrances d'un côté et de l'autre, même un seul péché, un seul péché mortel, parce que le péché mortel a toute la nature du péché, parce qu'elle est rupture d'alliance avec Dieu et que nous demandons dans cette balance de peser le mal, eh bien, il y a plus de mal dans un seul péché mortel, que dans toutes les souffrances de l'humanité. Pourquoi Parce que, dans les souffrances, c'est une soustraction d'un bien créé qui est fait. Nous pouvons perdre, par exemple, la santé. Nous pouvons même perdre la vie, c'est la mort. Nous perdons notre âme, perd son corps. Nous pouvons justement perdre, par exemple, dans les humiliations, notre réputation. Ce n'est pas rien. Mais nous perdons des choses limité, créé. Par contre, lorsqu'un péché sort d'un cœur, que ce cœur agit avec sa responsabilité, sa volonté, et donc est libre dans son acte, eh bien, il y a une agression à l'égard de Dieu qui nous fait perdre Dieu lui-même. Et cette perte est la perte d'un bien infini. Et voyez, un seul acte de péché nous fait perdre le bien infini. C'est donc bien quelque chose de beaucoup plus conséquent. Puisque perdre un bien infini, si la cause est notre péché, vous comprenez, dans ce péché, dans cet acte très mystérieux, qui est un original de chaque être humain qui pose cet acte, comme du reste l'acte de charité est un original de chaque être humain, mais qui est marqué par la grâce de Dieu, tandis que celle-ci est une privation de ce que Dieu voulait donner comme plénitude à cet acte, eh bien il faut comprendre que dans cet acte de péché, il y a plus de mal même que dans la perte de Dieu, puisque c'est une conséquence, la perte de Dieu. Et donc, on voit que dans l'offense à Dieu, qui est le péché, nous cherchons à atteindre Dieu. Autant que nous pourrions le vouloir, nous voudrions même, en quelque sorte, anéantir Dieu. Nous ne pouvons pas le faire en lui-même, il est plénitude et il ne va jamais perdre son être. Mais nous arrivons à atteindre cette perte de Dieu en nous par la rupture d'alliance. Maintenant, si un seul péché a plus de poids, de mal, que toutes les souffrances et les peines de l'humanité, vous comprenez que si maintenant on met véritablement tous les péchés du monde, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la consommation des siècles, alors on voit la force et la puissance du mal dans l'accumulation de tous ces péchés tout au long de l'histoire. Et vous voyez, dans le mystère de la croix, c'est Jésus qui porte ce poids du péché du monde. Aucun péché n'est exclu de cet accueil dans le cœur sacré de Jésus. Mais si tout le poids du péché tombe sur le cœur de Jésus, il n'atteint pas la limpidité du cœur de Jésus, il n'atteint pas son amour, il ne détruit pas l'amour à l'intérieur de Jésus. Au contraire, l'amour qui est dans le cœur de Jésus, accueillant délibérément, volontairement, puisque Jésus s'avance librement vers sa passion, c'est lui qui aura cette puissance de faire éclater l'amour en détruisant le péché par le mystère de la croix. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à apporter tous nos péchés auprès de la croix du Seigneur. Marie était associée à cette rédemption sans qu'elle-même n'ait participé d'aucune manière au péché puisque elle est sans péché. Et donc elle-même s'associe dans une compassion aimante de son fils et aimante de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons à demander à Marie cette confiance de pouvoir nous-mêmes venir à la miséricorde divine avec le poids de notre propre péché. Et puis de chercher, dans la mesure aussi où notre cœur va être investi par l'amour qui découle du cœur transpercé de Jésus sur la croix, de venir aussi avec nos frères et nos sœurs pour les amener aussi à la miséricorde, pour les entraîner comme Marie cherche à nous entraîner vers le cœur de Jésus. Et si nous pouvons vivre cela, alors nous rétablissons progressivement la solidarité, la communion à Jésus et la communion entre nous. Et nous voyons justement, dans les mystères que nous célébrons, dans cette agonie où Jésus donne son « oui » plein, dans la flagellation, où il reçoit les coups des péchés dans son corps et Marie va recevoir les contre-coups par son amour dans son corps aussi et dans son âme qui est blessée par ses atteintes à son fils. Dans le couronnement d'épines, où il se révèle roi, mais un roi d'amour, prêt à toutes les humiliations pour nous guider dans son royaume. Dans le fait qu'il porte sa croix et il ne la porte pas à contre -cœur. Il ne cherche pas à se débarrasser de la croix, mais il veut véritablement porter cette croix. Dans l'Évangile, il y a une connotation de tendresse. Il sert en quelque sorte cette croix par amour, dans l'amour, pour que justement elle descende en quelque sorte, elle entre même dans son cœur, cette croix, pour pouvoir justement sauver l'humanité. Et lorsqu'il est en croix, eh bien Jésus aussi offre sa vie librement pour le salut du monde, par obéissance à son Père. Et donc les sept paroles que Jésus prononce en croix, et que je vais aussi prononcer maintenant, eh bien ces sept paroles sont autant d'actes d'amour de Dieu dans le mystère de Jésus. Le chiffre 7 du reste est un chiffre de plénitude, et donc en quelque sorte, c'est une plénitude d'amour qui est exprimée sur l'autel de la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une invitation pour tous les pécheurs à venir vers le Père, en passant par le cœur de Jésus. Amen, je te le dis. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Le bon larron a écouté véritablement la première parole. Et parce que justement, il l'accueille, son cœur est transformé, purifié, sanctifié et entre dans un amour tel que son supplice, à ce moment-là, prend tout son sens et va être aussi un moment de libération. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Ensuite, Jésus ne se regarde pas lui-même. Il continue d'être attentif à sa mère, à son cœur immaculé et à tous ses disciples. Et c'est pourquoi, voyant Marie et Saint Jean, il dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » C'est une force, d'amour. Jésus nous donne, en la personne de saint Jean le disciple bien-aimé, le plus beau cadeau de son amour, sa mère, celle qui a permis par son oui la venue du Verbe de Dieu dans la chair et qui, sans ce oui, eh bien, n'aurait pas apporté le salut parce qu'il n'y aurait pas eu la passion, la croix et finalement la résurrection de Jésus. Jésus nous montre jusqu'où peut aller la désolation et dans sa sensibilité, dans sa conscience humaine, Jésus ne perçoit plus la communion à son Père, mais elle reste réelle dans la fine pointe de son âme et c'est pourquoi il prononce ces paroles :« Eloï, Eloï, lema sabactani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est tiré du psaume, de ce psaume 21, qui décrit la passion, mais qui annonce aussi la résurrection, puisque dans le psaume, nous aurons ces paroles « Tu m'as répondu ». Ce n'est pas un cri de désespoir, mais même l'espérance en Jésus, la force de savoir qu'il s'appuie sur la puissance de son Père, et donc, sur la plénitude de la divinité qui est présente dans son humanité par le mystère de l'incarnation, eh bien, il peut aller jusqu'au bout de cette course. Finalement, il manifeste aussi son désir d'être uni à nous. Il vient mendier notre oui. J'ai soif. J'ai soif, j'ai soif des hommes. J'ai soif de les recevoir. J'ai soif... De leur amour, je leur demande leur amour, je leur demande d'abandonner leurs péchés, leurs offenses à Dieu, qu'ils viennent vers mon cœur, qui continuent d'agir à travers eh bien, les sacrements. Puisque tous les sacrements sont des actes de Dieu passant par le cœur humain de Jésus, et rejoignant notre cœur pour leur apporter la rédemption. Tout est accompli. Jésus, en allant jusqu'au bout de cette course, accomplit le dessein de Dieu. Et en effet, le moment de la croix, le moment de la passion du Christ, qu'il vit justement avec la passion de l'amour, a une telle puissance qu'il compense tout le poids du péché du monde, non pas à égalité, mais par une surcompensation. La victime qui est offerte a une valeur infinie, puisqu'il s'agit de Dieu lui-même fait homme, cette victime est offerte avec un amour infini, c'est l'amour infini de Dieu qui descend dans le cœur de cet homme, et ce « oui » prononcé est donné tout entier, et tout entier pour rejoindre tous les hommes. Et c'est pourquoi, après cet accomplissement ultime, Jésus donne cette dernière parole qui est un regard vers le Père. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et ici, après nous avoir donné sa mère, il nous donne son esprit, il nous donne l'Esprit Saint. C'est justement l'Esprit-Saint qui nous permettra de recevoir tous les cadeaux de Dieu. L'Esprit-Saint est le cadeau par excellence, est le cadeau des cadeaux de Dieu. Et ce cadeau de Dieu, dans l'Esprit-Saint, eh nous aide à véritablement tout recevoir de l'amour. Et je terminerai par ces quelques paroles aussi du cardinal Journet qui aimait tant la Vierge Marie. Il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Ensuite, il dit aux disciples « Voici ta mère ». C'est une grande douceur de Jésus pour sa mère, mais comme la recevrait-elle autrement que dans les larmes de lui donner comme enfant, dans la personne du disciple bien-aimé, ceux pour lesquels il verse le sang de sa rédemption. Et c'est encore une grande douceur de Jésus pour le disciple bien-aimé en qui sont figurés tous ceux qui, proches ou lointains, accueilleront les prévenances du divin amour, de leur donner spirituellement pour mère qu'ils en soient conscients conscient ou inconscients, sa propre mère. Voici que la tendresse du cœur de la mère de Dieu va se reverser sur la misère des enfants d'Adam. Voici qu'ils vont devenir frères de Jésus, non seulement parce qu'ils auront par l'adoption Dieu comme père, mais encore parce qu'ils auront, par son universelle compassion corédemptrice, Marie pour Mère. Et je vous propose justement d'écouter maintenant une pièce musicale et qui est une berceuse. Donc c'est Marie qui porte son enfant Jésus, mais qui justement, en portant son enfant Jésus, en le berçant, voient déjà, entrevoient déjà prophétiquement eh bien le mystère de la Passion. C'est une œuvre de Tartino Merula Orque Tempo di Dormire et laissons justement cet amour de la Vierge uni à Jésus nous rejoindre pour que nous puissions aussi dire notre oui à cette rédemption accompli dans l'amour qui est le sang même versé de Jésus.